0: Сайт Living FLCL представляет Кинока Насу Прелюдии ко второй части игры Лунная принцесса Перевод Черноб Текст читал Расатао. Прелюдия третья. Они были в маленьком храме. Тут было темно, словно безлунной ночью. Ни запаха масла, ни людей. Возбужденная пища, десятки крыс воздавали приветствие своему хозяину. А в центре всего этого, рядом с местом своего распятия, стоял священник и вел разговор. Хоть они заключили перемирие, силы объединять не желают? А это же смешно. Они хотят уничтожить мертвых апостолов, но боятся повернуться друг к другу спиной. Боже. Уничтожение вампиров – наш приоритет и наша цель. Но только потому, что так велит долг. Но ведь вампирами дело не ограничится. Людям нравится убивать, и сие не изменить во веки веков. Священник вздохнул. Это был маленький мальчик, одетый в изысканные белые одежды с золотой окантовкой. Он не любил показываться на людях. Его речам внимали маленькие твари, которые не понимали человеческого языка. «Благодарю за работу. Передавайте привет моей правой руке. Пусть надавит на шефа и навалит на нее столько забот, чтобы не разогнулась!» Любит она такие заварухи и запросто может влезть в самое пекло, а потом все закончится. Скучно наблюдать за избиением ребенка. крысы согласно забивали. Некоторые из них бросились к своему хозяину. Хоть связь между священником и его правой рукой была очень сильна, они не могли общаться без помощи этих маленьких тварей. Оставшиеся задрожали и стали тихо попискивать выказывая уважение священнику. Они прекрасно слышали шаги смерти. «Благодарю, благодарю, друзья мои! Но прошу вас, не волнуйтесь. Он мой старый друг. Без устного заявления он не станет атаковать». Сразу после этих слов у них над головами раздались хлопки крыльев. «Привет-привет, пришел поговорить о наболевшем? Как думаешь, кто будет на коне, церковь или ассоциация? Только не говори, что мы, ненавижу очевидные ответы». Священник обратился к своему давнему другу, даже не поднимая глаз. Глупо было даже спрашивать, как он нашел этот храм, приютившийся в самом дальнем уголке мира. Крылатый, как и священник, тоже был прародителем. И ему было глубоко плевать на святость этого места. Он мог зайти куда угодно, как к себе домой. Маги говоришь? Ну да, до часовой башни рукой подать. Они могут быстро доставлять подкрепление, но. Ага, Бартомелой в деле. Не ожидал. Мне казалось, они пустят вперед наемников, а сами вылезут только, когда все начнется. Конечно, ты прав, у церкви никогда не было столько людей. Айлесбари Валести – великий ритуал, подготовку к которому начали десятилетия назад За этой святой землей пристально наблюдали и ассоциация, и церковь. Но все они ждали удобного часа. И, судя по балансу сил, скоро им представится шанс начать действовать. Плевать на наблюдателей? скажешь тоже. Да ты посмотри на место проведения. Они же тут камня на камне не оставят. Сотруд в пыли апостолов и магов даже невинных жертв считать не будут. А без свежей крови нам придется туго. Выматывание противника ⁇ самая удобная и лучшая тактика. Хотя вряд ли ты, птаха, хоть что-нибудь понял. Да, силы ассоциации превосходили церковь. Вот только для апостолов наблюдатели церкви были намного опаснее. Грубо говоря, в понимании и принятии сверхъестественного маги очень походили на вампиров. Но на пите мощи апостолы, конечно же, были сильнее. Однако люди, несущие Слово Божие, представляли для них смертельную угрозу. Разумеется, апостолы были бы очень рады, если бы ассоциация раздавила церковь, но добиться этого было крайне нелегко. Это была не тупиковая ситуация, и три организации пытались сохранить хрупкий баланс. А тем временем священник ждал возвращения принцессы, которая была врагом для всех троих. Для него Золотая Принцесса была единственной главной героиней, других он даже в расчет не брал. Это же относилось и к крылатому. Среди апостолов священника считали предателем, так как он встал на сторону церкви. И все же… Подожди, ты белое крыло покрываешь, что ли? Достоин похвалы? Да не смеши, он бы никогда такого не смог. Единственное, на что у него хватит фантазии, это наводнить деревню упырями, и тогда привет все всеочищающее священное пламя. Уж кого за Айлес Барри стоит благодарить, так это вана. Он неплохо поднялся в человеческом обществе, и притом не использовал силы апостола. Ван Фем священник усмехнулся. Ему нравился этот странный прародитель. Он был молод, имел холодную голову и никогда не лез на рожон. Единственное, что печалило, этот старомодный ритуал захватил и его ум. А мальчику очень хотелось подружить с ним подольше, ведь он находился на стороне тех, кто этот ритуал желал сорвать. К радости священника Ван Фем не относился к этому всерьез. Значит, самый главный белое крыло. Господи, как же он глуп, Хотя.. Ритуал мог и удастся. Белое крыло был самопровозглашенным королем всех прародителей. К великому неудовольствию его врагов, он претендовал на это звание по полному праву. Может, он был не очень умен, но это не мешало ему действовать. «А исполнительные идиоты это хуже всего», – думал священник. Мальчик был уверен, что крыло не имеет ни малейшего понятия о том, что представляет из себя шестерка. А ты знаешь, кто приглашен? Это же, блин, белое крыло! Притащит за собой весь колхоз. Лувра там. А, с ним уже все? Ну хорошо. да троица меня так достала. Постой, в прошлом месяце? Быстрее, чем я думал. Мне казалось, он еще побарахтается. Пора пересмотреть свои взгляды на оставшуюся компашку. За разговорами время летело незаметно. На эту авантюру согласились по крайней мере шесть прародителей. Все желали возрождения шестерки. А раз на праздник приглашал сам Белое Крыло, никто не мог отказаться. Десятого апостола, конечно, жаль. Лучше погибнуть в настоящей игре, а не в жалкой репетиции. Ну, может, он бы вообще не дождался приглашения, так как в прошлом был магом. Чистокровок-то почти не осталось. Старейшими апостолами себя называет каждый второй, но на самом деле их по пальцам одной руки пересчитать можно. Так что, Грандсург Блэкмор, ты тоже получил приглашение? Тишина. Гость недовольно хлопнул крыльями, услышав свое настоящее имя. «А сам что скажешь, согласен поучаствовать в маскараде?» По храму прокатил низкий голос. «Конечно, но только как представитель церкви, начальство приказало. И сразу же война заиграет новыми красками. Мне всегда хотелось встретить тебя на узком мосту. Ведь двум королям в небе слишком тесно, верно? Да уж, не встать нам под одни знамена. Я тоже всегда хотел разорвать тебя на кусочки. Убийственным спокойным голосом ответила черная птица. Вот как? Но это странно. Можно было сделать это и пораньше, а не ждать чертову тысячу лет. Я сражаюсь не за себя, а лишь за моего хозяина, багряную луну. Припомнив былое, священник радостно кивнул. В этом они были похожи. Они оба присягнули на верность своему хозяину. Их жизнь, как мертвых апостолов, была ничем по сравнению с этой преданностью и желанием служить своему сюзерену. Крылатый не жаловал сражений. Он мог выступить только против апостола, забывшего учения или желания своего хозяина. Однако о четырех великих демонах он услышать не хотел они могли ненавидеть его сколько угодно но против них он никогда не станет сражаться. И вот наступил назначенный год и месяц. Приняв участие в ритуале, который назначил его хозяин, он наконец-то сможет прикончить того прародителя. «Ничего себе, какая долгая память у нашей птахи!» – в этом голосе слышалось дружелюбие. Священник считал Крылатого другом по одной простой причине они оба служили одному хозяину, хоть и делали это по-разному. Мальчик просто не мог его ненавидеть. Самозванка Альтруш обязательно явится в Айлесбаре, но мы служим только Золотой Принцессе, ты ведь это понимаешь? Тут я с тобой полностью согласен. Рад слышать. Пусть мы и сойдемся на поле боя, но я рад, что ты здесь, Гран. Сам я смог бы убрать лишь одного телохранителя, да и тот бы утянул меня в могилу. Но с тобой, убийца мертвых апостолов, мы сможем уничтожить темную принцессу черной крови, которая украла волосы его обожаемой принцессы. Тогда увидимся. Я буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи, вежливо попрощался священник. Черная птица расправила крылья и растворилась в небе. Наивный мальчик так и не понял, что сейчас решилось его будущее. Обладатель крыльев никак не мог простить мальчика за то, что он смешал преданность хозяинам с великим обожанием. Вскоре он поймет, что подобное недопустимо. И в тот момент исчезли все демоны, которые, по слухам, были неуничтожимы, а мальчик превратился в тот самый предмет, который наблюдал за желаниями людей до того, как встретил своего хозяина.